0: No, dzień dobry. Zapraszam Cię do czwartego odcinka mojego podcastu. Dzisiaj bomba o sześciu lekcjach z 2022 roku. O lekcjach, które przemieniły całe moje życie do góry nogami, dlatego że rok 2022 był rokiem bardzo, bardzo transformującym dla mnie. I chciałabym, żebyście mogli tych lekcji po prostu podsłuchać. Kilka słów o mnie. Jestem Ola Bomba, jestem holistycznym coachem biznesu. Pracuję z kobietami, które mają własne biznesy i chcą je wynieść na nowy poziom i robić je po swojemu. Lub z kobietami, które niedawno zaczęły. Buduję też marki osobiste z kobietami i robimy to wszystko w ich unikalnej energii. Czyli jest biznesowo, marketingowo, Coachingowo, ale i bardzo energetycznie. No dobra, ale nie przedłużając, lekcje z 2022 roku. Sześć wielkich lekcji dla mnie, które wyniosłam z kończącego się roku. Z roku, który się przed chwilą skończył. Mam nadzieję, że będą one Wam również pomocne. Ja na pewno z nimi wchodzę, bo były dla mnie wielkie 2022 rok był dla mnie przełomowy, szczególnie pod kątem wzrostu na Instagramie i działania na Instagramie i zarabiania z Instagrama, czyli mówiąc krótko, w kontekście mojego biznesu coachingowego czy coachingowo-marketingowego. Pod koniec 2021 roku, w listopadzie albo w grudniu, założyłam swoje konto na Instagramie, które rozwijałam każdego dnia. I teraz o nie opiera się moja marka osobista i na tym koncie zarabiam. Pokonałam wiele przekonań, które były ze mną przez wiele lat. I to był rok sprawczości i odwagi w działaniu. Rok pójścia po swoje. Do tych sześciu punktów podsumowałam swoje życie, szczególnie działalność biznesową, ale i będzie tam sporo życia. Dlatego, że dla mnie biznes i życie nie idą oddzielnie od siebie. To jest wszystko jedno. Dlatego też zapnijcie pasy. Zaczynamy od pierwszego punktu. Pierwsza lekcja to Trust your own delusion. I jeszcze nie znalazłam tłumaczenia z angielskiego tego, co powiedziałam. To jest albo uwierz w swoje własne kłamstwo, albo uwierz w swoją własną wersję wydarzeń. W skrócie uwierz w sobie, uwierz w to, co tobie pasuje. W kontekście tej lekcji ważne było moje zwolnienie z pracy. Zostałam zwolniona z pracy. W październiku, tu zapraszam do pierwszego odcinka podcastu, gdzie się dowiecie wszystkich pikantnych szczegółów, a szczególnie moich lekcji, całego scenariusza tego, jak podeszłam do tego zwolnienia. Ale, jak wiadomo, zwolnienie jest zazwyczaj rozumiane jako coś negatywnego. Że ktoś Ci zabiera pracę, ktoś podejmuje decyzję za Ciebie. Ja zdecydowałam, że zwolnienie będzie jedną z najlepszych rzeczy w życiu, jakie mi się przydarzą i po kilku miesiącach mogę powiedzieć już, że to jest prawda i że ta prawda będzie jeszcze bardziej rosła. W każdym razie podeszłam do zwolnienia jak do najlepszej rzeczy, jaka mogłaby się przydarzyć i to zmieniło wszystko. Pod kątem biznesu, pod kątem podejmowania decyzji o inwestowaniu w siebie w obliczu tego, że byłam zwolniona. Przecież bardzo łatwo byłoby zacisnąć wszelkie kurki w kontekście wydawania na siebie, żeby teraz po prostu przeżyć. Ja zrobiłam wszystko odwrotnie, bo powiedziałam sobie, że to będzie najlepsza rzecz, jaka mi się przydarzy. Dlatego ten wybór narracji jest taki ważny. Podam Wam inny przykład. Wiemy, że zbliża się kryzys albo, że kryzys już się zaczął. Z drugiej strony możemy powiedzieć, że tworzy się wiele pięknych, kobiecych, zarabiających biznesów. No i bardzo często byśmy myśleli, ale co jest prawda? Czy to jest prawda, że to jest kryzys, a kilku dziewczynom się udało? Czy to jest prawda, że można teraz zakładać biznesy zarabiające, biznesy z serca, a kryzys to jakiś wymysł. Nie. Obie te rzeczy są prawdą. I zwolnienie jest niezbyt miłą sprawą, bo ktoś ci wy wyciąga dywan spod nóg, jak na nim stoisz. A z drugiej strony to może być niesamowita możliwość do rozpoczęcia nowego rozdziału. I to, i to jest prawda. Nie chodzi o to, żeby podejmować tutaj jakieś decyzje utopijne. Czy zamykać sobie oczy i działać, nie patrząc na fakty, które są obok. Pytanie brzmi tak. Która wersja jest teraz dla Ciebie bardziej wspierająca? Jeśli budujesz biznes, czy chcesz robić ją w strachu i strzęsącymi rękami pod kątem kryzysu? Czy chcesz czuć się wspierana przez sukces wielu kobiet? I znowu, nie chodzi tutaj o to, żeby zamknąć oczy i nie patrzeć na drugą wersję wydarzeń, czy na drugą historię. Nie mówię, rzuć pracę i zacznij tworzyć we własnym biznesie. Zdziwiłybyście się, ilu osobom, które chciały się właśnie tak wyrwać bardzo szybko, rzucać pracę, żeby wejść w nowe, żeby robić biznes z serca. Zasugerowałam, oczywiście moje klientki same podejmują swoje decyzje, ale dałam jeden scenariusz. A co jeśli zostaniesz w tej pracy trochę dłużej, będziesz miała bezpieczeństwo finansowe, będziesz mogła swobodnie inwestować w rozwój, tylko zmienisz priorytet i to twój biznes będzie twoją pracą i twoim priorytetem, a twoja praca będzie po prostu tego fundatorem. Wspominałam o tym w trzecim odcinku mojego podcastu o pieniądzach. W każdym razie nie, nie chodzi tutaj o to, żeby podejmować nieroztropne decyzje, choć drugi odcinek mojego podcastu mówi o decyzjach wbrew logice, ale to Ty musisz się czuć dobrze, bezpiecznie, ok z, podejmowymi z podejmowanymi decyzjami, więc to do Ciebie należy podjęcie decyzji, na ile chcesz skoczyć na główkę, czy w ogóle chcesz skoczyć na główkę, a może pracować i otwierać własny biznes. Chodzi tylko o to, Jaką narrację do tego wszystkiego wykorzystasz? Czy będziesz to robiła w ekspansji, w radości, w zadowoleniu, w patrzeniu na to, jak wielu osobom teraz wspaniale idzie, jak piękne biznesy są otwierane, czy też wręcz przeciwnie? Podobnie jest też z historiami, które sobie opowiadamy. Często słyszę coś takiego. Ja jestem perfekcjonistką, więc ja nie będę mogła na Instagramie coś tam, coś tam, trzy kropki. Albo ja nie mam predyspozycji do mówienia na mediach społecznościowych, więc trzy kropki. A druga wersja mogłaby być taka. Jeszcze nie czuję się komfortowo w mówieniu do telefonu na mediach społecznościowych, ale tego można się nauczyć jak wszystkiego. I jedna, i druga wersja to jest prawda. Może masz jakieś tendencje w kontekście perfekcjonizmu? Pytanie... Czy definitywnie zdanie, jestem perfekcjonistką, więc czegoś nie mogę zrobić, jest czymś, co Ci służy. Dlatego ma ogromne znaczenie, jakiego języka używamy, czym się posługujemy, jak opisujemy sytuację, jak opisujemy siebie, jak opisujemy swoje działania, bo to jest naprawdę albo zamknięta, albo otwarta furtka do działania. Zwróć sobie uwagę, jakim językiem mówisz na przykład o swoim istniejącym biznesie, czy przyszłym biznesie, czy o innych przedsięwzięciach. Jak to motywujesz, jakie podajesz argumenty. Bardzo możesz w tym zobaczyć, jaka jest szansa powodzenia. Druga lekcja z 2022 roku to gotowość nie istnieje. Nie słyszałam, żeby ktoś w Polsce o tym mówił, a o tym trzeba mówić otwarcie. Nie istnieje coś takiego jak nieprzerwana, długotrwała gotowość lub też, moim zdaniem, możemy ją odczuć raz, dwa razy w życiu. Przypomnij na przykład sobie sytuację, gdy odchodziłaś ze starej pracy, która Ci nie służyła, do nowej. Wiadomo, fajnie, że znalazłaś tę nową pracę, jest tam duży potencjał, nie będzie to ta stara praca. Ale czy w tym całym procesie nie poczułaś chociaż raz ściśnięcia w żołądku? że o Jezu, a co, jak się nie uda, albo a co, jak to nie jest dobra decyzja. Ogólnie chcesz to robić i w większości czujesz gotowość na zmianę. Ale to nie jest nieprzerwana niczym gotowość. Takie coś nie istnieje lub prawie nie istnieje. Podobnie na przykład ze ślubem z miłością życia. No pewnie, że chcesz wziąć z tą osobą ślub. No pewnie, że bije Ci serce i to jest Twoja wymarzona chwila. Ale czy biorąc ten ślub, nawet przez sekundę nie czułaś ściśnięcia w żołądku, że na przykład singielstwo się kończy? Podaję tutaj ogólne przykłady. Oba te nie musiały dokładnie tak wyglądać w Twoim przypadku. Mówię to po to, że nawet w sytuacjach, gdzie nasza pewność jest wielka, jest dużo niepewności. Czy też są elementy niepewności. Moim zdaniem istnieje więc po prostu niegotowość, że nie jesteśmy na coś gotowe, nie jestem gotowa iść do tej pracy, nie jestem gotowa się do tego zobowiązać. A jeśli istnieje gotowość, to ona jest chwilowa, ona jest przerywana. Bardzo wielką rolę tutaj odgrywa układ nerwowy, który reaguje na niebezpieczeństwo przyjścia nowego nawet wspaniałego nowego, nawet ślubu ze wspaniałą osobą, nawet zmiany ścieżki zawodowej na Twoją wymarzoną, na otworzenie własnego biznesu, o którym dawno myślisz. Chcesz tego, Twoja intuicja mówi Ci tak, ale układ nerwowy, kiedy tylko może, włącza się w dys dyskomfortem, dlatego że to jest jego rola, ostrzegać Cię przed nowym. Pytanie więc, w kontekście sytuacji, o której myślisz, inwestycji, o której myślisz. Co Ci mówi intuicja? Tylko intuicja to jest taki cichutki podszedł, zanim pojawią się myśli. Co Ci mówi intuicja? Jak Ty się z tym wszystkim czujesz? Ja nie czekałabym na gotowość, jedyną, nieprzerwaną, długotrwającą, wewnętrzną pewność co do wszystkich mniejszych i większych sytuacji. Bo to jest utopia. My to sobie wmówiliśmy, że jestem gotowa, nie jestem gotowa. Znaczy, jak nie jesteś gotowa, jasne, nie. Ale to, jak będę gotowa, to coś tam, gdzie przebija przez tę osobę ogromna chęć zrobienia czegoś, a mówimy o tej gotowości. Ja bym powiedziała, że gotowość prawie w naszym życiu nie istnieje. Czujemy ją, gdy jesteśmy wyspane, wypoczęte, w dobrym humorze, zauważ jakąś sytuację, o której myślisz. Na przykład jakiś kurs, który zastanawiasz się, czy kupić. Jak wstaniesz rano, zjesz dobre śniadanie, porozmawiasz z kimś, z kim się fajnie rozmawia, masz ochotę na ten kurs, czujesz to wewnętrznie. A gdy jesteś przemęczona, czy posiedziałaś zbyt długo na pracą, kładziesz głowę na poduszkę, myślisz sobie, nie, 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 nie to nie jest dla mnie... Tak to wszystko działa, więc są szanse na momenty gotowości, ale nie na całkowitą gotowość. No i pytanie, co z tym wszystkim teraz zrobić i jakie decyzje podjąć? Trzeci punkt co do lekcji w 2022 roku to energia plus decyzja plus działanie to jest dopiero gwarancja sukcesu. Zacznę od działania, dlatego że działanie z tego wszystkiego wychodzi nam najlepiej. Jesteśmy społeczeństwem bardzo nastawionym na działanie, chcemy robić, robić, robić. Jesteśmy skupieni na produktywności. Ja wiem, że wiele osób ma problem z jakąś stagnacją czy podjęciem decyzji, ale to działanie przychodzi nam bardzo naturalnie, bardziej naturalne, bardziej naturalnie niż bycie. Serio, serio. Czym jest działanie bez energii? Działanie bez energii to jest kręcenie się w kółko. To jest pójście do przodu z zamkniętymi oczami. Powiedzmy, tracisz pracę. Co robisz, gdy nie jesteś w tej części energetycznej? Rzucasz się na LinkedIna, otwierasz na szybko inne wyszukiwarki, wpisujesz nazwę swojego starego stanowiska, aplikujesz, nie patrząc, czy to jest w ogóle dla Ciebie. Czy Ty chcesz kontynuować taką pracę, jaką miałaś wcześniej? Bardzo często działanie bez energii kończy się nieszczęściem, dlatego że nie słyszymy swojego wewnętrznego głosu. Tutaj powiem Wam, że ja bardzo łatwo mogłabym być coachem skupionym głównie na działaniu. Zobaczcie, mam 12 lat doświadczenia w biznesie i w marketingu. Mogłabym być po prostu coachem biznesu, uczyć strategii biznesowych, budować biznesy. Fajnie, co? Tylko zauważyłam, że gdy pracujemy tylko i wyłącznie działaniem, to bardzo często się zdarza, że podejmujemy nietrafne decyzje. Zauważyłam, podczas sesji coachingowych z klientkami, że gdy skupiamy się na działaniu, na tym co zrobić i co zrobić dalej, to jest pierwsze padające pytanie, to to nie jest coaching, jaki chciałabym robić. Wtedy na mojej drodze stanął human design, który głęboko pozwala poznać daną osobę, tak żeby te decyzje i działanie wynikały z serca tej osoby, z tego, kim jest, jakie ma predyspozycje. Zupełnie inaczej tworzy się plan działania dla osoby z jednym typem energetycznym w human design, a zupełnie w innym. Są różne narzędzia w kontekście poznania siebie. To nie jest tylko human design. Można medytować, próbować wsłuchać się w siebie, pisać w dzienniku, uprawiać jogę. Jest Tutaj wiele, wiele elementów pracy z własną energią. Tak czy tak, co jest ważne, to wsłuchać się w siebie, poznać siebie, poznać jak działamy, jak najłatwiej podejmować dla nas decyzje i na tym budować działanie. Wtedy jest to maszyna, która ma szansę dowieść się do celu. I na koniec decyzja. Często decyzje i wybór kierunku są trudniejsze niż działanie. Pewnie to znacie, że żyjecie w stagnacji, nie możecie podjąć jakiejś decyzji. Gdy już podejmiecie decyzję, nawet nie myślicie o byłych możliwych opcjach co do tej decyzji, po prostu idziecie w decyzji, działacie i mimo, że działanie jest w jakiś tam sposób zawsze męczące energetycznie, to jest łatwiej. Dlatego tak bardzo ważna jest decyzja, żeby uruchomić tę maszynę i w ogóle wcisnąć ten guzik Enter. I gdy mamy energię, pracę z własną energią, poznanie siebie, decyzję co do działania i działanie, mogą się wydarzyć piękne rzeczy. Czwarty punkcik, budowanie biznesu może być uzdrawiające. I może być takim self-love, jakiego wcześniej nie zaznałaś. Własny biznes daje nam wiele lekcji co do siebie. Jeśli masz problem z energią pieniądza, na przykład z wycenianiem własnej oferty, z rozmawianiem z innymi o pieniądzach, zaraz Twój biznes postawi przed Tobą zadanie czy sytuację, żeby sobie z tym poradzić. I dopóki tej lekcji nie zaliczysz, to będziesz dostawała takie zadania domowe. Jeśli masz problem, żeby postawić siebie na pierwszym miejscu, to samo będziesz dostawać od własnego biznesu zadania, żeby postawić siebie na pierwszym miejscu. Czy na przykład wiara w siebie, czy odwaga. Jeśli Twój biznes zauważy, że masz z tym jakieś wyzwanie, to będziesz dostawać z tego lekcję. Własny biznes, i mówię to w najlepszym tych słów znaczeniu, to jest trochę jak pójście jak taki żołnierz w okopach. I to jest wejście całym ciałem, całą sobą w sytuację, w której jesteś. I non-stop nauka. Dla jednych to może być wspaniałe i rozwijające. Dla drugich to może być straszne. I taka jest prawda. Twój biznes Ci wszystko pokaże. W korporacjach są wyzwania, ja spędziłam w korporacjach, startupach wiele, wiele lat. Ale kto pracował w korporacji, to wie, że bardzo łatwo można się tam schować, bardzo łatwo można nie pokazywać tam siebie. W biznesie nie ma co do tego opcji. Wszystkie lekcje zostaną Ci przedstawione jedna po drugiej. Taka jest prawda. I znowu, to może być najwspanialsza rzecz na świecie, i trochę straszna. Ja Wam powiem tyle, że w tym momencie nie ma innej takiej rzeczy, która by mnie tak rozwijała jak własny biznes. Serio. Żaden najbardziej ekskluzywny retreat z jogą i przepracowywaniem siebie i poznaniem siebie głęboko nie działa tak, jak działanie we własnym biznesie. Wspomniałam też tutaj o self-love. Gdy robisz to, co jest Ci bliskie. Gdy robisz to, co twoja dusza chce, żebyś ty robiła, to codziennie okazujesz sobie miłość. Serio. Oczywiście, ja jestem za tym, żeby wykonać wszelki potrzebny healing czy terapię. Nie jestem za tym, żeby działaniem zaklejać sobie rany, a tak jesteśmy bardzo często nauczeni w dzieciństwie. Ale jeśli już wejdziemy na drogę rozwoju, na przykład jesteśmy po terapii. To biznes, robienie każdego dnia tego, co nasza dusza chce, żebyśmy robili. Realizowanie siebie, komunikowanie siebie otwarcie. Może być tak uzdrawiające, jak mało co. Piąteczka. Mówiłam o tym ostatnio sporo, ale chcę, żeby o tym wiele osób usłyszało. Inwestowanie w siebie jest nieodłączne do wzrostu, Bo inwestowanie w siebie to po pierwsze inwestowanie w wiedzę, w narzędzia, w proces, gdzie zwiększasz sobie szanse, na powodzenie, ale druga ważna rzecz to inwestowaniem w siebie wskazujesz wszechświatowi kierunek, w którym chcesz iść i jak bardzo tego chcesz. Zainwestowałam, w tym roku grube pięć cyfr we własny biznes. I są tego rezultaty. Bez tego nie byłabym w jednej trzeciej, gdzie teraz jestem. I jakie tutaj warto byłoby sobie zadać pytanie. A co jeśli wszystko miałoby się udać? Co jeśli wszystko miałoby być dobrze? Czy wtedy nie zainwestowałabyś w siebie? Czy Twój brak inwestycji jest Oparty na strachu, że nie wyjdzie, więc po co będę robić pierwszy krok, bo może nie wyjść. A co jeśli wszystko miałoby pójść dobrze? I wiecie, że ja jestem daleko od zero jedynkowości. Mówiłam wam nawet, że wielkim wsparciem w posiadaniu własnego biznesu jest etat. Ja mam w sobie sporo rozsądku. Nie chodzi tutaj o podejmowanie jakichś decyzji, których będziesz żałować ale zdecydowanie za bardzo się krygujemy, jeśli chodzi o wydatki w kontekście rzeczy ważnych dla nas, w kontekście rzeczy, które mogą zmienić nasze życie. Jestem więc za mądrymi wydatkami, które idą z serca i które budują nam drogę do przyszłości, którą chcielibyśmy mieć. I szóstkę. Na szóstkę aż mi rośnie serce. O tym jeszcze Nigdy nie mówiłam, a będą o tym i inne podcasty, i będę o tym mówić może w live'ach na Instagramie. To jest wielka, wielka rzecz. Mówienie swoim autentycznym głosem to wielki self i wolność. Ja zawsze byłam osobą bardzo wygadaną, z jasną opinią, jasno mówiącą. Zawsze mówiłam, gdy inni milczeli. W korporacji czy w korporacjach wiele osób było zawsze przestraszonych, jeśli chodzi o moje otwarte stawianie sprawy. Najśmieszniejsze jest, czy było w tym to, że zazwyczaj miałam rację, że umiałam wszystko tak przedstawić, że naprawdę miało to sens. Komunikacja jest jedną z moich najmocniejszych cel. I w galupie, i w human design, ale po prostu i w astrologii. Jestem bliźniętami planetą Merkury, komunikacja i tak dalej, i tak dalej. Można tutaj znaleźć wszelkie możliwe podkładki tego, ale po prostu jestem osobą, która dobrze, jasno i konkretnie się komunikuje. Zawsze bolało mnie, że w korporacjach nie mogłam powiedzieć wszystkiego, co myślałam. Mimo, że byłam osobą, która bardzo autentycznie się komunikowała, to to było takie 20%. Przesiane przez kalkę przesiane przez filtry, ze ściśniętym gardłem, wiedząc, że jak powiem za dużo, to może się to skończyć niefajnymi konsekwencjami. To nie było wielkim benefitem dla mnie, by otwarcie mówić o tym, co myślę. Bardzo, bardzo, bardzo moja czakra gardła, czy po prostu moja własna ekspresja na tym cierpiała. Odkąd założyłam własną markę osobistą i mojego Instagrama, Przysięgłam sobie, że to jest początek zupełnie autentycznej no-bullshit komunikacji. I wiecie co? Ja nie mam jeszcze wielkiego Instagrama. Jeszcze. Ale codziennie, serio, codziennie dostaję wiadomości co do języka, w którym się komunikuję, Co do mojego no-bullshit autentyczności, pazura, mówienie jak jest. Ludzie to widzą. Ludzie widzą, że mówię z serca. I serio, dla mnie mówienie w sposób otwarty to jest okazywanie sobie miłości. To jest self-love, to jest self-care. Zwróć uwagę, czy Ty komunikujesz się autentycznie w swoim życiu codziennym, w swoim biznesie, na swoich mediach społecznościowych. Jeśli na swoich mediach społecznościowych masz jakąś taką personę, która jest jakaś wystudiowana, dopracowana, czy może udaje inne osoby z niszy, a spędzasz tam wiele, wiele godzin, zobacz przez ile godzin, gdy to się sumuje, komunikujesz się nieautentycznie, komunikujesz się sprzecznie ze sobą, a może być zupełnie inaczej może być miejsce, w którym mówisz otwarcie, co myślisz. Mówisz otwarcie o swoich uczuciach, mówisz otwarcie o swoich opiniach i to jest celebrowane. I takiej marki osobistej Ci życzę, jeśli ją budujesz i takiej komunikacji Ci życzę. Dziękuję Ci za wysłuchanie moich lekcji. Dziękuję Ci, że tu jesteś, że słuchasz tego podcastu. Zapraszam Cię na sesje coachingowe. Jeszcze przez chwileczkę Trwa sprzedaż sesji coachingowych, które zaczną się w połowie stycznia na pół roku. Jeśli to rezonuje, zapraszam. Zapraszam do następnych odcinków mojego podcastu. Wszystkiego dobrego. Buziaki.